0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Бахтан, Махарадзе. 26 апреля 1986 года ночью на четвертом м энергоблоте Чернобыльской атомной станции произошел взрыв. Почему произошла трагедия, кто в этом виноват, о многом другом мы поговорим сегодня с нашей гостей. Выпускница историко-архивного института РГГУ, специалист по военной истории, лектор проекта «Синхронизация» София Широкогорова. София, здравствуйте.
2: Да, добрый вечер.
1: Добрый. Наши слушатели имеют возможность задать вопросы нашей гости по теме эфира на WhatsApp или Viber плюс 7, 967 103 5533 или оставляйте их на нашей страничке ВКонтакте. Автор лучшего вопроса сможет посетить онлайн-курсы проекта синхронизации 1 и 2 мировые войны и разобраться в крупнейших
0: конфликтах 20 века. София, а все ли нам известно на сегодняшний день о катастрофе в Чернобыле?
2: Ой, отличный вопрос, на самом деле, который стал актуальным, когда сериал вышел в прошлом году, да, вот этот э, все смотрели, обсуждали. Но на самом деле многие документы касательно этой катастрофы, они до сих пор не рассекречены или находятся в процессе рассекречивания. Да, вот буквально в этом году опубликовали украинские архивы, украинские архивы СБУ, да, Службы безопасности Украины. Вот, они рассекретили несколько очень важных по этому поводу таких вот ну, собственно, архивов документальных. Ну а у нас по-прежнему все, что касается этой катастрофы, засекречено. Это если речь идет именно о документах, да, например, о том, что писали там, агенты КГБ, как они отчитывались. Вот мы не до конца понимаем, что они там писали. А все, что нам сейчас доступно, это в основном какие-то либо научные да, документации, либо какие-то воспоминания, письма. То есть, в общем, нам действительно не хватает информации, чтобы... Сказать раз и навсегда, что там произошло. Угу.
1: София, скажите, а сегодня мы можем сказать, кто виноват в этой трагедии? И точно указать на виновных.
2: Ну, в целом, да. В принципе, я думаю, что ничего там такого среди засекреченных документов, не знаю, сногсшибательно шокирующего уже нету. Вот того, что есть, в общем, вполне достаточно. Но проблема в том, что все эти данные они не позволяют какого-то одного человека назвать виноватым или там даже двоих или троих. Да, то есть это более сложная история, где виновата скорее система, да, здесь некая системная ошибка. Вот даже так можно сказать.
0: <связывая> а это была первая авария на Чернобыльской атомной электростанции? Ну, может не авария, может быть чрезвычайная ситуация, чрезвычайное происшествие?
2: <связывая> Нет, на самом деле Чернобыльская вот эта атомная электростанция была таким местом, где регулярно что-то случалось там и до вот этого взрыва знаменитого было много поломок поменьше да, были какие-то аварийные ситуации опять же вот это видно из рассекреченных недавно вот этих низовых документов КГБ, что в общем там постоянно что-то происходило и постоянно приходилось что-то исправлять да, ну и так далее и тому подобное.
1: Отличилась ли Чернобыльская атомная станция от других атомных станций Советского Союза? Или они были все построены по какому-то одному рекалу?
2: А, ну, на самом деле это очень важный вопрос, потому что он во многом касается первопричин этой аварии. А, строго говоря, в Советском Союзе использовали два вида реакторов. Я не физик, не инженер, поэтому не буду, конечно, вдаваться в детали, я их и не смогу профессионально осветить. Ну, просто вот все, что надо знать, что было два, два вида реакторов. Да, один так называемый ВВР — это водоводяной реактор. А, такой же реактор в основном стоял и на западных атомных электростанциях. Он считался таким, ну, более безопасным, более простым в управлении, наверное, вот, но он был дороже. Вот, и был второй тип реактора — РБМК, да, реактор большой мощности канальной. А, это, собственно, такая советская разработка, которая была дешевле в производстве, он больше энергии производил, да, то есть в каком-то смысле он был выгоднее, чем вот этот первый тип реактора, но он был, собственно, менее безопасным. А, ну и как раз-таки в Чернобыле стоял именно реактор типа РБМК, а, то есть это вот такая уникальная советская разработка, у которой были проблемы с безопасностью еще на уровне проекта.
1: А на сегодняшний день остались ли э, у нас действующие атомные станции, которые построены по этим проектам?
2: Вот это хороший вопрос, да. А, в Ленинграде, например, стоит. И Ленинградская атомная электростанция до сих пор оснащена реакторами типа РБМК. Но я, я успокою сразу всех наших слушателей и, и да, всех, кто может послушать этот эфир потом. А, на самом деле, после Чернобыльской АЭС, когда стало понятно, в чем там проблема, их всех довели до ума, да, то есть эту, эту, этот недостаток его исправили. Так что, скорее всего, они уже так взорваться не смогут, с ними все в порядке.
0: Это был неудачный эксперимент или диверсия, как вы считаете, София?
2: А, на Чернобыльской ТАЭС?
0: Да, да-да-да.
2: А, ну, на мой взгляд, конечно, это был неудачный эксперимент, ну, скорее такое неудачное истечение самых разных обстоятельств, так бывает. Вот. Диверсию там даже те самые агенты КГБ не нашли и не обнаружили.
1: Скажите, пожалуйста, вот причины, ну не причины, наверное, а вот то, что предшествовало непосредственно взрыву на четвертом энергоблоке, это была проверка, да, которую устраивали ночью. Нужно было выяснить, насколько помню, что, насколько реактор может проработать там без электроэнергии или что включились дополнительные э, энергоисточники какие-то. И вот в этот момент на э, Чернобыльской С э, были молодые специалисты. Как молодых специалистов допустили до такого важного, в общем-то, эксперимента?
2: А, ну, на самом деле это был довольно рядовой эксперимент. Да, его можно назвать проверкой, можно назвать экспериментом на больших атомных электростанциях. А Чернобыльская была фактически самая большая на тот момент в Советском Союзе. Там регулярно проводили какие-то, знаете, ну, научно-инженерные эксперименты, ну, которые позволяли понять, какие еще у станции есть возможности, там, помимо, помимо ее обычного функционала. Ну, например, да, вот конкретно тогда, ночь на 26 апреля, они пытались решить одну из таких проблем, которая стоит перед эксплуатацией любого атомного реактора. Ну вот что делать, если вдруг, вдруг у вас по какой-то причине прекращается подача воды? Опять же, не вдаваясь в подробности технически, вода нужна, чтобы охлаждать ядро этого ядерного реактора. Если ядро не охлаждать, могут начаться всякие ужасы а, ядерные. Ну вот, соответственно, если, не дай бог, что-то с этой подачей воды происходит, у нас м, катастрофа начинается на электростанции. Вот. И, собственно, в ходе этого эксперимента они пытались понять, а можно ли собственной электроэнергии, которую по инерции вырабатывает двигатель, да, еще какое-то время значит, эту воду в ядро реактора подавать. Но, опять же, не вдаваясь в детали, это довольно рядовой эксперимент, он казался всем настолько э, несерьезным, да, настолько несудьбоносным, что, в общем и целом, его проведение поэтому и не доверили курировать каким-то важным людям. Да, решили, что справится сам персонал электростанции, а не, в конце концов, там люди с инженерным образованием, да, почему бы им и не справиться. Вот И надо сказать, что, да, действительно, на позиции рядовых э, операторов в то время находились, как вы верно совершенно сказали, такие, в общем, в целом достаточно молодые, э, такие еще новички да, на атомной электростанции. Но эксперимент этот, план этого эксперимента, да он, в принципе, был э, написан наоборот людьми, которые давно там работали. Это считалось, что ничего такого опасного произойти не может. Вот. Не должно было произойти, но произошло.
0: То есть как начало катастрофы – это все-таки написание плана, да? Написание плана профессионалами, получается. Мы началом катастрофы э, принято считать вот, э, развитие событий, uh -huh. да? Когда, но реально план был неправильно написан, да? Но почему вот именно в этот раз что-то пошло не так?
2: Ну, там совпало много-много-много ну, разных факторов. Так на самом деле бывает, это все звучит как, знаете, такая вот э, плохая ирония или какая-то плохая случайность. Но вот, кстати, в истории катастроф очень часто случайности играют огромную роль. Это да, вот идеальный могу... шторм? Ну да, вроде того. Много самых страшных катастроф вообще в истории человечества, они же происходили не почему-то злому умыслу, да, потому что кто-то что-то не туда положил, да, или кто-то не ту кнопку нажал.
1: Человеческий вот... фактор это называется, да.
2: Ну да, человеческий фактор или, вот опять же, случайность, как это правильнее назвать. Но вот с Чернобылем была очень похожая история. То есть, с одной стороны, были вот эти конструктивные недостатки реактора, как их называют во всей физической документации, да, в проектной. Вот. Но эти недостатки, конечно же, могли и не проявиться. Да, мы легко можем представить ситуацию, где реактор работал бы еще 10 или 20 лет совершенно спокойно. А да, вот что-то должно было наложиться на эти недостатки реактора. И там наложилось сразу несколько факторов. Да, с одной стороны, наложилась такая спешка. Спешка была связана с тем, что 26 апреля — это, как все должны вспомнить сразу, Дни перед майскими праздниками. Да, майские праздники — это такой долгий отпуск. И обычно перед майскими праздниками в такой вот советской плановой экономике принято было закрывать все показатели. Да, то есть заводы, грубо говоря, там, киевские, например, или в Киевской области, которые тоже питались от Чернобыльской АЭС, вот они работали, покладая рук. Да, значит, не могла станция остановить свою работу, даже если персонал бы заметил, что происходит что-то неладное. Да, потому что вот необходимо кормить электроэнергией эти работающие, пытающиеся да, выполнить план заводы. Да, то есть, с одной стороны, есть вот эта спешка. С другой стороны, есть вот это желание провести какой-то эксперимент, испытание. Да, с третьей стороны, есть вот этот фактор, что действительно эксперимент затягивается, и в результате самая важная его часть выполняет смена, которая только пришла, да, и эта смена состоит из действительно не очень опытных, в основном, профессионалов. Да, ну и с четвертой стороны, да, вот уже в момент эксперимента, когда этот конструктивный недостаток начинает проявляться, э, персонал и, в принципе, то ведомство, которое обслуживало Чернобыльскую ОЭС, э, Минэнерго, да, понятное дело, они не знали об этой проблеме конструктивной. Да, они не знали, что при определенных условиях реактор не просто перегревается, а да, там появляется так называемая положительная реактивность. То есть он технически превращается в такую как бомбу маленькую. Вот, они этого не знали, и поэтому они не понимали, что вот э, как то бы странное поведение реактора, оно вот технически опасно. Да, оно опасно на уровне, там, оно сулит некий взрыв, и надо немедленно что-то с реактором делать. То есть они еще, и у них не было инструкций на случай вот именно такой аварии. Да, вот четыре таких основных фактора, наверное.
0: Но, а были получается... нарушены правила безопасности, или бригада шла четко по плану, разработанному коллегами?
2: Они... В целом шли четко по плану, ну это, собственно, один из ключевых вопросов да, ко всей Чернобыльской аварии, вот, но, в принципе, все, все комиссии, да, все э, данные научные, которые у нас есть сейчас, например, да, они уже сходятся на том, что нет, операторы четко следовали плану и что они, в принципе, не знали о той проблеме, которая могла случиться.
1: Ну а как же при расследовании говорили, что инструкции были, что там напряжение должно быть не меньше 600 мегаватт, а он опустил до 200 мегаватт это напряжение. То есть в результате не послушался оператор своего прямого начальства в процессе этого эксперимента, этой проверки.
2: Эта инструкция, вот, о которой вы говорите, она была не столько от начальства Чернобыльской электростанции, сколько это была, в принципе, инструкция как бы, к эксплуатации реактора, грубо говоря. Вот, и ее, конечно, крутили, вертели после аварии, всячески пытались понять, насколько там точно прописаны эти условия. Вот, и в конце концов пришли к выводу, ну, вот, финально, да, там было много разных версий, выяснилось, что правила можно эти читать по-разному, это уже плохо, да, когда правила можно читать по-разному. Но, собственно, финально вы э, пришли к заключению, что все-таки это условие не было прописано достаточно четко, что было сказано, что, ну, лучше не надо, но если захочется, то можно... И они, на самом деле, это много раз делали на Чернобыльской АЭС, много раз они понижали его мощность. Вот, так что им казалось, что ничего страшного не произойдет. Соответственно, это правило действительно не было, и что самое главное, не только оно не было четко прописано, не было сказано, какие последствия ожидают да, в таком случае. Mm -hmm. Это, на самом деле, тоже очень интересный такой момент. как бы Он часто присутствует в инженерной мысли, да, когда вот любой проект он же предполагает аварию. Да, вот, любая поломка, она должна проектом предполагаться. Соответственно, инструкция по безопасности должна вам сообщать, что в случае таких-то таких действий может быть вот такой то такой то такое-то. А, и инструкция к этой электростанции, да, к этому реактору типа РБМК, она предполагала, что в самой страшной ситуации, что может произойти, реактор перегреется и начнет плавиться ну, вот этот радиоактивный элемент, грубо говоря. Да, то есть радиация начнет с водой как-то выходить на руку. Но ни в одной инструкции не было предусмотрено, что реактор может взорваться. То есть взрыв был аварией, которая выходила за пределы проекта. Об этом даже подумать нельзя было, поскольку этого не было, это не было внесено в проект. Вот, я надеюсь, что я понятно объяснила, угу. но это, это довольно важная штука, опять же, с авариями, с катастрофами.
0: Софья, а можно да. было избежать катастрофы?
2: А, ну... В принципе, можно было, если вот этот сценарий, плохой сценарий взрыва был бы понятен, да, и было бы понятно, как реактор выводить из такого состояния. Видимо, действительно, если бы они не нажали вот эту кнопку аварийного останова, как она называется, да, АЗ-5, кнопка, которая должна была выключить реактор, вот если бы они ее не нажали, а стали бы медленно, медленно-медленно пытаться вернуть его в стабильное состояние, то, возможно, никакого взрыва бы и не было. Хотя вот тут, опять же, есть споры, разные физики по-разному говорят.
1: Ну, вообще же на таких объектах, да, как ядерный реактор, должны быть какие-то системы, СОС, которые должны в этой экстренной ситуации срабатывать и предотвращать да. вот эти нештатные ситуации. Да. И вот что они ее
2: использовали. И они она использ... не сработала. Хуже. Получается. она его, и... Видимо, она его и убила. Ну, тут есть, опять же, это большая дискуссия. Вот тут сложно разобраться, наверное, всем, кто не физики точно, а, да, эта кнопка была, разумеется Действительно, вы абсолютно правы Что на любом реакторе, на любой Такой опасной штуке Должна иметься кнопка аварийного выключения а, На реакторах она называется Кнопкой аварийного останова а, АЗ-5, да, вот такая была Специальная большая красная кнопка а, Проблема в том, что вот конкретно В этом реакторе типа РБМК Да, вот конкретно в определенной ситуации Когда он работает долго На низкой мощности Эта кнопка на самом деле при нажатии разгоняла реактивность. Опять же, не хочу вдаваться в какие-то физические подробности, но, грубо говоря, вот если мы с вами реактор как бомбу представили, да, вот что там уже начались процессы, вот эта цепная реакция, да, как в ядерной бомбе, то эта кнопка опять пять как бы чеку выдергивала. Да, она провоцировала взрыв уже теперь самый настоящий. То есть вот все с этой кнопкой, все с этой кнопкой было в порядке, но конкретно при совпадении многих условий она превращала реактор, наоборот, собственно, в какую-то бомбу, которая взрывается. И они, разумеется, тоже этого не знали. И это, собственно, главная претензия конструкции реактора. что это у вас за кнопка такая?» Которая при некоторых условиях, наоборот, реактор взрывает, а не останавливает. Взрывает,
1: да. Мы говорим сегодня об Аварии на Чернобыльской АЭС. У нас в гостях Зафия Широгорова, выпускница историко-архивного института РГГУ, специалист по военной истории, лектор проекта синхронизации. Вы можете задавать свои вопросы. Наши гости на WhatsApp или Viber плюс 7-967-103-5533 или оставлять их на страничке ВКонтакте и сможете посетить онлайн-курс проекта Синхронизация. Первые 2 вторая мировые войны. Разберитесь в крупнейших конфликтах 20 века. Вернемся после выпуска новостей.
0: Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев.
1: Сегодня говорим об аварии на Чернобыльской АЭС на четвертом энергоблоге. Почему произошла трагедия, какие были последствия, разбираемся с нашими гостями. Это выпускница историка архивного института РГГУ, специалист по военной истории, лектор проекта синхронизации София Широгорова. Вы можете задать вопрос нашим гостям по теме эфира на WhatsApp или Viber. Плюс семь... 967-103-5533 или оставить вопрос на нашей страничке ВКонтакте. Автор лучшего вопроса сможет посетить онлайн-курс проекта «Синхронизация первой и Вторая мировые войны» и разобраться в крупнейших конфликтах 20 века. Мы уже выяснили, Софии, что взрыв на Чернобыльское АЭС это было стечением многих, множества разных э, обстоятельств. Но вот то, что произошло после, почему происходило все так медленно. Ведь известно, что эвакуация Припяти началась только через 36 часов после того, как произошел взрыв, а пожарным вообще не сообщили, что, которые приехали тушить, не сообщили о том, что есть возможность радиоактивного заражения.
2: Ох, ну это тоже, конечно, и, и важный вопрос, и сейчас спорят о нем до сих пор, да, вот какие-то новые книги, которые выходят о Чернобыльской э, вот этой аварии, там всегда-всегда пытаются понять, это некий злой умысел или, опять же, это ошибка, это какой-то человеческий фактор. Ну, мне кажется, что это скорее история о человеческом факторе. Да, вот странно-странно э, это говорить, но, собственно, начальство электростанции да, директор, например, Брюханов, да, или главный инженер, они ведь сами не сразу поняли, что случилось. Да, вот это, видимо, опять же является следствием того, о чем мы только что говорили, да, что вот сама эта авария, взрыв, да, она не предполагалась проектом. И поэтому они и не думали, не верили, что случился именно взрыв. Да, вот тут еще, видимо, какое-то психологическое отрицание включается сразу, что взрыв на, аварии, на электростанции это так страшно, что проще, проще решить, что его не было. Да, и поэтому они, ну это видно опять же из тех документов, которые у нас сейчас уже рассекречены и опубликованы, видно, что начальство электростанции старательно отрицало реальность. Да, вот они не верили в то, что уровень радиации как-то сильно превышает норму. Они действительно не верили в то, что значит, нужны какие-то особенные меры. Они не понимали, какие меры надо принять. Да, то есть у них не было и данных нужных, они были очень напуганы, как я уже сказала, как-то хотели отрицать реальность. Ну, в общем, и именно поэтому какие-то необходимые шаги в самом начале, сразу после аварии, они не были сделаны. Ну и привело это, конечно, и к жертвам человеческим, да, и к тому, что пожарные очень сильно пострадали, которые приезжали тушить именно пожар. Им никто не сказал, что это не просто пожар, да, что есть угроза радиационного заражения. Никто их об этом не предупредил. Да, конечно, мы можем задать вопрос, а почему в городе выстроенном, чтобы обслуживать атомную электростанцию, цемпи пожарные в таких вещах не разбираются? Но ну, опять же, потому что предполагалось, что никакого взрыва там не будет никогда. Это некая установка, которая, видите, помешала людям а, иметь адекватный план действий. Это тоже меня... София, ну
1: вообще установка как минимум странная, да? Мы имеем Ладно. дело с, ядер... угу. с ядерной энергией, да? Мы знаем, на что способна ядерная бомба. Это ядерный реактор. Как можно, в принципе, не предположить то, что в какой-то момент он может взорваться? А вообще
0: был ли взрыв ядерный? Мы можем сказать, что этот взрыв был именно ядерным?
2: Ну, по поводу, собственно, ядерного характера взрыва, да, есть две точки зрения среди физиков. Одни говорят, что он скорее напоминал водородную бомбу, да, то есть это тепловой взрыв, но с колоссальным выбросом радиации. А другие считают, что это был именно ядерный взрыв. Так что да, тут, опять же, ну, в принципе, последствия одинаковые в том и в другом случае. А тут надо сказать, что на самом деле, строго говоря, да, конструкция бомбы или реактора, она сильно различается. Они немножко по-разному работают. Тут, опять же, хорошо, если был бы какой-то физик, который смог бы это объяснить. А, я просто как данность это знаю. Соответственно, на самом деле и в Советском Союзе, который же был, в принципе, передовой страной в использовании ядерной, ну, вот этой атомной энергетики, и в других, кстати, странах тоже, была установка, что, в принципе, реакторы не должны быть сконструированы так, чтобы они могли взрываться. Да, соответственно, можно предусмотреть разные аварии, вот это значит, расплавление топлива, да, какой-то выброс зараженной воды. Но надо строить такие реакторы, чтобы взрываться они не могли точно. Да, вот, собственно, поэтому э, атомная энергетика считалась очень безопасной. Ну, вы знаете этот тезис про мирный атом, а атом должен быть рабочим, а не солдатом, эти замечательные лозунги. Они как раз показывали, что атомная энергетика считалась, наоборот, очень безопасной. Более того, вокруг этих реакторов, вокруг того же чернобыльского реактора, не строили даже защитные оболочки. Да, вот сейчас их ставят такие бетонные, ну, это называется защитная оболочка, типа здание бетонное, которое все-таки немножко эту радиацию сдерживает. Но их тогда даже не ставили, потому что считалось, что в этом нет необходимости. Это пустая трата денег. Вот реактор настолько безопасен, он настолько управляем, что не надо его ничем значит, прикрывать и защищать. Да, то есть а, интересная штука состоит в том, что до Чернобыльской катастрофы как раз-таки ядерная энергетика считалась безопасной. И считалось, что никакого страшного сценария, вот этот взрыв, его случиться и не может. Да, как я уже говорила, могут быть какие-то проблемы, но они, типа, незначительны.
1: Ну, то а -а -а. есть получается, что, в общем, Чернобыльская авария, она, в принципе, применяла вообще взгляд так. на атомную энергетику в целом не только у нас в стране, но и во всем мире. Во
2: всем мире, конечно. Она поменяла взгляд и на атомную энергетику, и на ее безопасность. Она действительно вызвала такую волну протестов против, против атомной энергетики. Именно после Чернобыля стали в разных странах, не только да, там, в Советском Союзе, закрывать эти атомные электростанции. Да, она фактически отношения поменяла, показав, что вот этот мирный это безопасный атом оказывается способен на многое. Да.
0: А какой был реальный размер зоны поражения, София?
2: Я, честно говоря, в километрах не помню, но фактически несколько областей было задето этой зоной поражения, а облако это радиоактивное, пепел этом он поднимается там в небо, облако и до Киева добралось, как мы хорошо знаем, и оно добралось аж до Швеции. То есть в Швеции зафиксировали а, вот эти изотопы, да, вредные, радиоактивные. Их обнаружили даже вот так далеко.
0: Это точно был... чернобыльские изотопы.
2: Да, абсолютно. Точно они очень легко определяются, да.
1: Ну, вообще говорили, что там, по-моему, как раз через два дня это облако, значит, дошло до Швеции, а там чуть не через десять дней оно даже достигло берегов Америки. А вообще, насколько быстро а, на Западе узнали о том, что произошло в Чернобыле, поскольку мы помним, что а, Михаил mm -hmm. Горбачев выступил с официальным заявлением только 28 марта в 9 часов вечера.
2: да. И выступил он заявлением, собственно, как раз-таки уже под давлением, да, под давлением в том числе и Запада. Mm -hmm. Собственно, узнали они как раз, благодаря тому, о чем мы с вами только что вспомнили, тоже такая интересная была, на самом деле, история. Это одна из шведских атомных электростанций, Форсмак она называлась, там, в общем, собственно, 28 утром, там они обнаруживают, у них сигнализация, да, она начинает подавать какие-то аварийные сигналы, да, что якобы значит, уровень радиации превышен, вот этот, безопасный. И поначалу, опять же, операторы этой шведской атомной электростанции, они решили, что у них что-то случилось. И попытались там все выключить, стали бегать, выяснять. Вот. А, потом, а потом они, там кто-то, кто-то... Все совершали кто в здание электростанции. Да, вы слышите меня?
1: Да, 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 вот слышно сейчас.
2: Ага, отлично, что-то случилось, видимо, так бывает. Не знаю, на каком интересном эпизоде я прервалась, но, в общем, ладно, тогда кратко. Шведские электростанции поняли, что уровень радиации превышен не у них, да, а что принесло, видимо, с ветром, с дождем, вот эти вот э, радиационные осадки. И тогда, уже проанализировав, э, что это за изотопы, они поняли, что они, во-первых, не шведские, во-вторых, они не европейские, в-третьих, вообще есть только одна страна, где подобные значит, химические вещества используются для синтеза радиационного. И это Советский Союз. Соответственно, уже тогда стали спрашивать, что у вас там случилось, почему у нас поливает радиацией. Вот, и пришлось уже советским властям выкручиваться, что-то сообщать. Потому что ну, в общем, мы стали угрожать даже судами.
1: Скажите, насколько быстро э, началась ликвидация, как много времени она заняла и насколько она ну, грамотно и правильно происходила? Ликвидация ну, последствий, естественно.
2: Да, ну, началась она, в общем-то, примерно тогда же, когда эвакуировать жителей стали из Припяти. Да, то есть, ну, фактически через два дня. Там, вот, так, достаточно долго вращались эти колеса бюрократической машины. Да, сначала, сначала сообщили в Москву об аварии, да, потом из Москвы прислали комиссию. Комиссия сначала не до конца понимала, что происходит, потом вдруг поняла и стало ясно, что надо жителей эвакуировать, и вот тогда уже занялись и последствиями. В общем-то, в принципе, принято говорить о том, что в целом, учитывая, что никто с такой аварией не сталкивался ведь, да, до, до Чернобыля, ликвидация последствий была достаточно неплохо организована. То есть, в принципе, и жители эвакуировали, да, их поздно эвакуировали, надо было, конечно, сразу их эвакуировать, но вот уже когда вывозили, то вывозили их оперативно. Да, Мы знаем все эти мероприятия там, по уничтожению зданий, захоронению верхнего слоя почвы, да, там отстрелу животных, все это, к сожалению, необходимо делать, когда у вас радиация есть.
1: Да, а, но, но вывозили там... их неделю 50 тысяч человек оттуда.
2: А, нет, жители из самой Припяти вывезли за день, то есть их вывезли сразу. А вот уже из областей прилегающих, да, вывозили дольше, возились дольше, ну, потому что, опять же, не сразу, видимо, понимали, куда эта радиация добирается. Там проблема, скорее, в том, что, опять же, из-за желания скрывать масштаб этой аварии, пострадали какие-то люди, которые могли бы не пострадать. Да, вот знаменитая история с первомайским шествием в Киеве, конечно, да, с первомайским парадом когда уже все понятно было, что и радиация, уровень, да, превышен сильно в Киеве, и что это, не знаю, за ночь проблема не решится, а тем не менее все равно, кстати, местные власти киевские предлагали этот парад перенести, вот, а из Москвы, по всей видимости, настояли все-таки, что нам нужен этот первомайский парад как демонстрация того, что все в порядке, вот, ну и понятное дело, что нехорошо это и там, и для здоровья, и для, в общем, нехорошо это для людей, которые в этом параде участвовали, вот, так что, с одной стороны, вот эта тяга к секретности такая, ну, неискреннимая уже, конечно, в позднем Советском Союзе, да, и желание скрыть масштабы этой аварии, они приводили зачастую к, ну, к абсолютно ненужным, да, и очень трагичным таким жертвам человеческим в первую очередь. Вот, но если мы говорим чисто о технической стороне вопроса, да, вот как они пытались э, прекратить выбросы из этого реактора, как они строили вокруг него, собственно, этот саркофаг, как это называется, да, то тут обычно принято даже западными специалистами отмечать, что там, инженеры советские, да, там, физики, в общем, сработали достаточно грамотно. А,
1: а знали уже в тот момент, чем, не было же опыта подобных аварий, знали, чем, я не знаю, забрасывать, заливать этот ядерный реактор, какие материалы нужно использовать и так далее? Вот
2: как раз таки, да, что ничего этого и, и, и не знали. Вот это тоже очень важный момент действовали во многом вслепую, да, и приходилось какие-то вещи изобретать прямо на ходу, да, экспериментировать, вот какой материал подходит, какой нет. А, понятно, что, опять же, там участвовали в ликвидации ну, выдающиеся и физики, и химики с, с советской стороны, а, и, кстати, они консультировались же очень активно с зарубежными, там тоже специалистами в атомной энергетике, ну, потому что важно было как-то всем вместе этот реактор просто заткнуть, да. А, но, учитывая, что действовали вслепую, то там многие их поступки сейчас, да, какие-то решения с физической или с инженерной точки зрения, опять же, до сих пор спорят, вот они были оправданные, они были неоправданы, надо было быстрее двигаться, медленнее. Ну, так всегда бывает, когда у вас первый раз что-то страшное случилось.
1: Uh -huh. Мы продолжим после небольшого перерыва. Я напомню, что у нас на связи София Шарагорова, выпускница историка архивного института РГГУ, специалист по военной истории, лектор проекта Синхронизация. Вы можете задавать вопросы наши гости по теме эфира на WhatsApp и Viber плюс 7967-1035533 или оставлять на нашей страничке ВКонтакте. Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Говорим сегодня о взрыве на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. У нас на связи выпускница историка архивного института РГГУ, специалист по военной истории, лектор проекта синхронизация София Широгорова. И вы можете оставлять вопросы по теме нашего эфира на WhatsApp или Viber, плюс 7967, 103-5533 или оставлять их на нашей странице ВКонтакте. Автор э, лучшего вопроса сможет посетить онлайн-курс проекта синхронизация. Первый и второй. Мировые войны и разобраться в крупнейших конфликтах 20 века. София, София вот... что
0: можно сказать об особенностях правительственной комиссии по расследованию причины по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции?
2: Так, ну особенностей, наверное, каких-то вот таких прям бросающихся в глаза там не было. Надо сказать, что вообще для Советского Союза во второй половине 20 века довольно характерно было создавать комиссии для того, чтобы разбираться с какими-то вот катастрофами. Строго говоря, даже с точки зрения атомной энергетики, катастрофа в Чернобыле была же, как мы уже говорили с вами, не единственной. Была, например, тоже очень интересная история с взрывом на химкомбинате «Маяк» в 1957 году. Может быть, наши слушатели про это слышали так или иначе. Это недалеко от Челябинска на самом деле. Там, правда, не электростанция взорвалась, да, а там взорвался бак с радиоактивными отходами. Вот, но это тоже был очень крупный взрыв. И вот как раз-таки его ликвидацией, последствия этого взрыва занималась тоже комиссия. Да, то есть это уже во многом была такая обкатанная схема действий. Вот, собственно, Во главе комиссии, которая занималась Чернобыльской аварией, стоял такой Борис Щербина поначалу. Да, он был заместителем премьер-министра Николая Рыжкова и считался таким, знаете, кризис-менеджером. То есть он был человеком, который, в принципе, умел разбираться с какими-то сложными вопросами. Он же потом разбирался с последствиями этого, господи, землетрясения в Армении. То есть, ну, кризис-менеджер, как он есть.
0: Скажите, а Легасов, вот как раз Легасов. Почему в правительственную комиссию включили именно Легасова?
2: Хороший вопрос, на самом деле. Ну, во-первых, Легасов все-таки был очень высокопоставленным человеком, а в Кручатовском институте, да, он же был заместителем, на самом деле, директора Анатолия Александрова, да, то есть это, в общем, второй или третий человек вообще в главном институте, который занимается всеми вопросами, связанными с атомной физикой, да, то есть это серьезно. А Во-вторых, по образованию, по специализации Легасов же был, на самом деле, химиком, вот, а вы сами вспоминали о том, что необходимо было смотреть, как работают те или иные химические элементы при ликвидации аварии. То есть во многом это была еще и специализация Легасова. Вот. Ну и в-третьих, как ни странно, он во многом под рукой оказался. Да, опять же, это же майские праздники, и он сам вспоминал Легасов, что к тому моменту многие уже разъехались по дачам, по знакомым, да, там, с палатками куда-то в лес, а он в Москве был. Да, и, собственно, когда надо было срочно кого-то схватить, схватили
1: его. Вопрос поступил от Ирины из Астрахани, про, спрашивает, как чувствует себя саркофаг, который накрыли четвертый энергоблок, но ведь уже и второй саркофаг, да, в 2016, кажется, году сделали да. сверху этого Там энергоблока.
2: Сделали, да, второй саркофаг, и, в общем, регулярно просят денег и собирают денег, и вроде как, насколько мне известно, собираются делать новый, по более современной какой-то, значит, технологии, потому что все равно... Старые саркофаги, ну, как-то фонят регулярно. Конечно, сейчас там намного безопаснее находиться, да, понятно, что такой угрозы, ну, никакой серьезной угрозы, на самом деле, этот реактор не представляет уже, вот, но хотят построить там нечто более современное, да.
1: А можно ли сегодня ездить в Чернобыль?
2: Да, туда прям экскурсии возят, сейчас-то даже легально.
0: Не, ну, легально, может быть, легально, насколько ты безопасный, интересно. Это выгодно, но... понятно, да, но безопасно ли?
2: там прям, я даже знаю людей, которые туда съездили. Ну, Вы строго давно ездили? Хороший вопрос. Ну вот посмотрим, да, радиация наш не сразу действует, посмотрим. Строго говоря, конечно, на протяжении своей жизни человек и эта доза, она не смертельна, да, она накапливается, радиация, но до какого-то момента это все не опасно. Вот. Так что, в принципе, вроде как съездить туда действительно можно, но ненадолго, ничего не трогать, конечно, специально одеться, вот. все меры предосторожности соблюдать. Если есть проблемы со здоровьем, то, конечно, лучше не ехать. Вот. Но тут, опять же, я, я не врач и не ученый. Вроде как ученые говорят, что можно ненадолго, значит, можно.
1: Скажите, можно ли сравнить Чернобыль и Фукусиму? Насколько похожи эти две катастрофы?
2: Они похожи по своему вот, такому отклику, наверное, да, по вот, масштабу с точки зрения, опять же, того, как они поменяли отношение к атомной энергетике. Вот, но они не очень похожи по сути своей. Да, то есть их М. часто сравнивают, и хочется сравнить, но это абсолютно разные типы аварий. Да, они да были ну,
1: Хорошо, тогда такое. Вопрос о будущей и перспективе в связи с этим атомной энергетикой в ближайшее время.
2: А, ну, тут есть, опять же, как сказать, две позиции. С одной стороны, есть позиция физиков, да, инженеров, которые говорят, что несмотря на все эти аварии, атомная энергетика все равно безопасная, экологичная, страшно сказать. И если ее правильно эксплуатировать, хорошо строить, то все будет в порядке. Вот. А с другой стороны, есть общественная широкая, которая говорит, спасибо, вы нам и про реактор чернобыльский говорили, что он безопасный, да, мы все помним. И где теперь это ваша безопасность? И про фокусиму говорили, что она безопасная, да, и вот где теперь тоже это, это фокусима? Общественность настроена против резко, да, и в основном сейчас, конечно, стараются сокращать, а, эти, выводить из эксплуатации атомной электростанции во многих странах. Западных особенно есть программа, в принципе, избавиться от атомной энергетики, заменить ее на что-то более экологичное. Вот, так что вот с этой точки зрения, конечно, репутация да, атомной энергетики испорчена окончательно. Вот.
1: Ну, мы-то пока не отказываемся? М
2: мы нет. А, ну как, у нас тоже есть установка на то, чтобы закрывать вот эти старые реакторы. Их постепенно же закрывают на самом деле. Ну, вот в эксплуатацию вводят э, вот эти реакторы более безопасного типа ВВР. А, ну, у нас пока эта позиция не очень меняется. Ну, есть еще страны, где она не очень меняется. Во Франции, например, они тоже очень любят свою атомную энергетику и не хотят от нее отказываться. Ну, потому что альтернатива-то какая пока что? Очень-очень вредные и тоже не очень экологичные все прочие виды энергетики.
1: Вот. Хорошо, давайте дадим тогда сегодня э, приз Ирине, которая задала вопрос у нас про саркофаг и отправим ее посетить онлайн-курс проекта «Синхронизация» про Первую и Вторую мировые войны. Я Спасибо большое. В гостях у нас была София Широкгорова, выпускница историко-архивного института РГГУ, специалист по военной истории, лектор проекта синхронизации. говорили о Чернобыльской. Спасибо, всего доброго. Мы прощаемся до завтра. Павел Картаев, Ахтанг Махарадзе.
0: До свидания. До свидания.